1: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Снова про Афганистан, точнее, про беженцев, исход которых из страны уже становится проблемой и для Европы, и, вполне может быть, будет проблемой для России и ее союзников в Средней Азии. Только в этом году 550 тысяч человек из-за боевых действий покинули свои дома, а всего 3,5 миллиона сейчас являются беженцами, и это я не знаю, с чем сравнить. Это примерно как Екатеринбург, Челябинск и Тюмень вместе взятые. Прибавьте к 2 миллиона 200 тысяч человек, которые в предыдущие годы покинули страну и переместились в соседние государства, где ищут прибежище. Многие из беженцев отправятся в Евросоюз. А кто-то, видимо, в Россию через Среднюю Азию, и Владимир Путин уже высказывал по этому поводу беспокойство. Что нас ждет? Миграционный кризис континентального масштаба, как после сирийской гражданской войны и других конфликтов предыдущих лет? И что Россия снова попробует избежать этого вызова или не получится? А, кстати, на пороге глобальных проблем человечества, обещающих нам миллионы переселя по всей планете это вообще важно. Примерно такие вопросы хочется задать директору института миграционной политики Ольге Гулиной, и они будут заданы после короткого отступления, содержащего полезное объявление.
0: Мы живем в интенсивном информационном потоке. На нас сыплется огромное число уведомлений, сообщений в мессенджерах и соцсетях. К тому же многие сейчас перешли на удаленку, и границы между личным и рабочим почти стерлись. Все это может приводить к усталости и выгоранию. Но как понять, что у вас именно выгорание? Об этом расскажет клинический психолог Роман Матафонов, который сам когда-то сталкивался с выгоранием. Мы опираемся в первую очередь на такие проявления, как нарушение сна, тяжело просыпаться, вечером наоборот, не тяжело уснуть. Еще одной из такой черт будет являться ощущение, что я не успеваю. Переработки, питание, да, нарушенный аппетит, вообще пропущенные обеды, тоже такая характерная черта. Еще такая явная черта – это когда коллеги или клиенты бесят, вот прям безосновательно. Вопросы, которые мы задаем себе про смысла. Зачем вообще Да, я нахожусь на этой работе? Что я вообще здесь делаю? Я сам сталкивался с выгоранием. Я понял не сразу, что это оно, но я понял, что я выгораю, когда заметил, что я перерабатываю, потому что днем я не могу работать. Не понимал, за что хвататься. Отовсюду постоянно что-то требовалось. И вечером, когда у всех заканчивался рабочий день, я понимал, что я ничего не сделал. Хотя я вроде бы весь день уставал, да, и работал. Так я начал задумываться о том, что у меня выгорание. Ну, а так все-таки я являюсь клиническим психологом, я просто задумался о том, они хм, а не оно ли это?» и понял, что да, это оно. Подробнее о причинах выгорания, а также о том, как с ним справиться, как бороться со стрессом и отдыхать, вы узнаете из курса «Как победить выгорание», который запустил Тиньков Журнал. У курса открытая цена. Платите столько, сколько считаете нужно. Заходите в раздел «Учебник» на сайте журнал. журнал.тинькофф.ру. Ссылку мы оставим в описании этого эпизода на Медузе.
1: Это все равно неизбежно придется сделать, так что давайте я сразу отстреляюсь. В этом подкасте будет упоминаться движение «Талибан», которое запрещено в России и признано террористическим, это я обязан сказать. Но вот теперь давайте сделаем вид, что мы нормальные люди и как будто мы говорим как живые мальчики, а не как деревянные буратино. Начинаем беседу. Мы говорим с директором Института миграционной политики Ольгой Гулиной. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте, Владислав. Спасибо вам за приглашение. Это очень радостно принять в вашей программе участие.
1: Спасибо вам, что согласились. И я хотел бы сейчас привести некоторое количество цифр. Их, во-первых, конечно, будет трудновато на слух, наверное, воспринимать. А во-вторых, мне кажется, что я с ними немножко запутался, но вы, если что, меня поправьте. Мне кажется, что эти цифры нужны для понимания масштаба происходящего. Я привожу сведения, которые нам дает управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. И это данные, наконец, 2020. Года, про то, что уже было на конец 2020 года 2 миллиона 200 тысяч людей из Афганистана за пределами страны, которые ищут убежище, и больше всего беженцев, полтора миллиона в Пакистане, ну, то есть там примерно как население Казани, да, 1,5 миллиона, повторюсь. В Иране 780 тысяч человек, это как полного сибирска, если с чем-то сравнивать, в Германии 181 тысяча, в Турции 129 тысяч, Австрии 46 тысяч, в Франции 45 тысяч, Греции 41 тысячи, Швеция 31 тысяч, Швейцария 15400, Индия 15100, Италия 13400. И почему я еще так долго перебираю вот этот топ, чтобы дать понять, что Европа в нем занимает очень значимое место. Да, больше всего в Пакистане, но Евросоюз — это фактически второе место, где ищут прибежище люди из Пакистана. И Индия, вот до которой в самом конце мы дошли, она чуть больше Италии и меньше Швейцарии по количеству прибывших, хотя она вроде соседка по региону. Есть и другие данные, например, Еврокомиссии про то, что там 4 миллиона уже из Афганистана ушли, что в том же Иране 3 миллиона, не по итогам 2020 года, а вообще ищут прибежище. И сейчас с половиной миллиона человек сняли с мест и хотят куда-то уйти из Афганистана. Можно ли вот эти цифры, весь этот массив данных, если он, конечно, верен, если вы меня не поправите, уже назвать новым миграционным кризисом?
2: В вашем вопросе есть несколько подвопросов и несколько уже ответов. Давайте начнем с того, что ситуация с Афганистаном не самая простая, и называть ее кризисом, ну, наверное, не совсем верно. Я бы сказала, что это афганистанский вызов, который существует уже давно на геополитической карте мира. Афганистан и люди из него — это непростой вопрос для стран Европейского Союза и других стран мира, и убежище для этих стран в Европейском Союзе — это тоже большой вопрос. Не все помнят, но начиная с 2012 года афганцам было очень трудно получить убежище, где бы то ни было, потому что Афганистан был признан безопасной Страной. Если мы посмотрим на карту Афганистана, мы увидим, что она состоит из провинции. И тогда принимающие решения люди и суды многих стран, в том числе стран Европейского Союза, выносили решение, что Афганистан, по крайней мере определенная его часть, является безопасной страной. И люди, ищущие убежище в той же Германии и других странах Европейского Союза, они могут переехать из одной провинции в другой, так называемое внутреннее убежище, и отказывали им в предоставлении убежища. Более того, в течение длительного времени это была дискуссия внутри Европейского Союза, в которой особо активное участие принимали шесть стран, о них я скажу немножко позже, Дания, Германия, Нидерланды, еще там другие, которые говорили о том, что афганцы, получившие убежище на территории Европейского Союза, они должны вернуться в Афганистан, потому что ситуация там улучшилась. И были даже рейсы, когда афганцев возвращали в страну. И из той вашей статистики совершенно не видно было, да, они просят убежище, они покидают страну, не было видно двух вещей. Первое. Огромное количество афганцев ищут убежище внутри страны, а не за ее пределами. По той же самой статистике, двое из трех афганцев, ищущих убежище, они являются внутренне переселенными лицами. То есть, по сути, они там расселяются в другие 8 провинций. Забулка, Кабул, Кандагаш и еще там ряд других, которые более-менее безопасными до последнего времени являлись. А все остальные, которые ищут за пределами Афганистана, их гораздо меньшее количество. Ситуация с Афганистаном вторая и непростая, потому что начиная с 2012 года, как я уже сказала, за последние 8-9 лет, была огромное количество, там счет шел порядка 90 миллионов афганцев, которые вернулись в страну. Это тоже никто не учитывал. Что будет с ними происходить, какова ситуация, пока непонятно. И по отношению к Афганистану мы не можем говорить, что сохраняется высокий уровень признаний прошений на убежище из этой страны. И здесь я хочу вернуться к упоминаемым мной ранее шести государств Европейского Союза, которые в начале августа обратились к Европейской комиссии с открытым письмом. Оно есть в интернете, его можно прочитать. Они адресовали свой вопрос представителям Европейской комиссии и сказали «Афганистан – это вызов». Мы не хотим повторения и такого давления на нашу гуманитарную систему, что как бы мы должны делать. Среди подписантов этого письма как я сказала, Германия, Греция, Дания, Бельгия. И они ждут ответа, потому что убежище и признание прошений для граждан Афганистана в этих странах, оно было и остается не очень высоким. Хотя, как верно вы начали в своей статистике, давление на гуманитарную систему уже растет, И только за июнь у нас прирост только по Афганистану более 6 тысяч прошений в Европе. В Европейском Союзе это только от граждан Афганистана. А за ушедший 2020 год у нас было более 44 тысяч прошений от граждан Афганистана. Это очень серьезный прирост по сравнению со статистикой предыдущих
1: лет. Я хотел бы уточнить про позицию Европейского Союза, точнее разных стран этого Союза. Это, понятно, не единое образование, крайне пестрое, с разнонаправленными политиками. И то, что видел я, мне показалось является попыткой не повторить урок предыдущего большого гуманитарного кризиса, кризиса миграции, когда люди из самых разных стран, из того же Афганистана, из Сирии, из Африки, где был целый ряд конфликтов, направились в Европу, и для европейских политиков это была проблема. Многие их избиратели были не рады всему этому. И то, что я наблюдаю сейчас, это как Великобритания говорит, что готова принять 20 тысяч человек. Не будем, да, пока Великобританию исключать из Евросоюза, хотя это спорно. А главы других стран европейских, ну, в общем, стран-лидеров, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что нерегулируемые миграционные потоки из Афганистана в страны ЕС опасны. И вот точная цитата. Мы должны заранее обезопасить нас. его за это критиковали, особенно левые. Меркель сказала, что все это горько, что происходит в Афганистане, и вроде как было объявлено, что 10 тысяч беженцев Германия Германии примет. А не является ли все это попыткой ну, сказать, что нет, не надо к нам приезжать, мы не готовы к такой нагрузке?
2: Смотрите, очень хороший вопрос, но он гораздо шире самого Афганистана и ситуации в нем, и права людей из Афганистана на убежище в Европейском Союзе. Ваш вопрос, он более о том, имеют ли люди право из одной страны, где, например, изменился политический режим, климатические условия, или вообще что-то случилось, преследования какие-то, или просто стало хуже жить, право переселиться в другую страну знаете, несколько лет назад Иван Крастев, очень знаменитый мыслитель, он сказал уникальную фразу, что каждый человек имеет право, не меняя правительство, если оно ему не нравится, просто изменить место своего жительства. И тогда все как бы, ну не то что аплодировали, а сказали, что да, какая интересная и хорошая мысль. Сегодня вот это, что каждый имеет право изменить страну, если ему не нравится правительство или происходящее, она как бы под большим сомнением. Потому что сегодня Афганистан, вчера Сирия, завтра, может быть, Сомали, Эритрея и так далее. То есть точка на карте мира может измениться в любой момент. И весь вопрос, кто и какая страна в Европейском Союзе готова принимать людей в таком объеме. Ответ – никакая. Поэтому ситуация Афганистана похожа ли она на ситуацию Сирии? И да, и нет. Однозначного ответа нету. Понимаете, происходящее в Сирии, там тоже очень много мигрантов, которые вне страны, но почти такое же количество, если вы посмотрите статистику, они являются внутренними переселенцами. Они переместились в другую часть страны. Там порядка 6-7 миллионов человек — внутренние переселенцы. Они были вынуждены покинуть свой дом, зону военных действий, и просто переместились в другую часть страны. Сирия — это вообще глобальная человеческая катастрофа. Там огромное количество людей до сих пор им необходима гуманитарная помощь. Хотим ли мы повторения такого с Афганистаном? Конечно, нет. Можем ли мы этого избежать? Большой вопрос. И возвращаясь к тому, является ли Афганистан повторением Сирии, однозначно нет и никакая страна внутри Европейского Союза на такое давление бюрократической гуманитарной системы не готова. Поэтому лидеры стран Европейского Союза отвечают, что это вопрос внутренний каждого, конечно, человека, и к такой массовой гуманитарной миграции никто не готов. И более того, у нас, честно говоря, очень слабые правовые механизмы, регулирующие такую ситуацию. Это показало не только Сирия, это показывает Афганистан, а в ближайшие годы, ну, мы можем вернуться к этой теме или не вернуться, покажут наши климатические изменения о том, что у нас появятся климатические мигранты. Поэтому Европейский Союз к этому не готов, и я глубоко сомневаюсь, что по афганцам уровень признаний в прошении на убежище сильно возрастет. На сегодняшний момент, если взглянуть на ту же самую статистику, уровень признания по-прежнему хороший, высокий. 87% сохраняется у сирийцев, далее следуют эритрейцы чуть более-меньше представители Палестины, и меньше 50% это афганцы, Сомали и прочее. Чтобы этот уровень признания возрос должна измениться и политическая картина внутри Европейского Союза, и как бы вообще расклад внутри самого Афганистана и внутри Европейского Союза.
1: Вы очень дипломатично и экспертно говорите, квалифицированно. Я хочу спросить по-простому. Все-таки есть возможность у европейских стран отградить от притока, нового притока беженцев из Афганистана с точки зрения юридической и вот такой технической, особенно у западноевропейских стран. Опять же, трудно не проводить аналогии, но когда был предыдущий кризис, сирийская, эритрейская и далее, 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 там несколько стран на самом деле было, да, но мы больше всего запомнили сирийские потоки. Была странная ситуация, когда все хотели по понятным причинам попасть во Францию и в Германию, воспользоваться их системой социального обеспечения, восточноевропейские а восточноевропейский Южноевропейские страны принимали на себя удар и тоже делали вид, что это не их проблема, и даже пускали через свою территорию потоки беженцев. Турция шантажировала, Евросоюз говорила, что если вы не дадите нам денег, то вот эти 4 миллиона сирийцев, которые есть на нашей территории сейчас беженцев, мы их пропустим, и так далее, и так далее. Фактически у Евросоюза есть возможность регулировать этот поток?
2: Это хороший вопрос. Ответ на него будет очень, как вы сказали, экспертный. Сегодня это Афганистан, вчера была Сирия. Никто не знает, закроется ли этот лист стран, которые нуждаются в поддержке населения и праве на убежище. Никто из политиков Европейского Союза не знает. Скорее всего, из-за происходящих событий во всем мире неспокойно, из тех же самых изменений климата, политических изменений, лист на Сирии и Афганистане не закроется. Через некоторое время будет другая точка, и там людям тоже понадобится право на убежище. И такого массового предоставления убежища никто давать не готов. Все лидеры европейских стран ратуют за то, что право на убежище — это индивидуальное право. То есть, по сути дела, это право индивидуального афганца, это право отдельного россиянина, это право одного сомалийца, но ни в коем случае это не право афганцев, не право сомалийцев, эритрейцев, то есть не массовой группы лиц. Лидеры Европейского Союза готовы сохранять свою позицию по индивидуальному предоставлению одного, второго, третьего, четвертого прошения, но они не готовы, и точно это не будет в ближайшее время, как массовое прошение от группы граждан Афганистана. В том смысле, что если подадут более 10 тысяч человек, их все равно будут прошения рассматриваться в индивидуальном порядке. У нас нет правовой системы регулирует массовое предоставление убежища. Такой системы нет и не выстроено. Хотя, опять-таки, об этом нужно задумываться, потому что нас ждут огромные перемещения потоков, и люди будут нуждаться в массовом убежище с одной территории на другую. И это будет вызвано не только вопросами внутриполитических и военных конфликтов. У нас такой системы нет. Поэтому на ваш вопрос ответ нет.
1: Я потом все-таки попробую еще раз к этому вернуться. Видимо, будет вопрос про уроки, что ли, извлеченные из предыдущего миграционного кризиса, про новые механизмы и про то, как это, видимо, должно быть или может быть настроено. Но сначала хочется поближе к России переместиться. У Афганистана проблемы, повторюсь. Многим людям не нравится то, что там происходит. Они не хотят находиться, для них небезопасно находиться в своей стране. Они снялись со своих мест. И что мы наблюдаем? Что вообще, если смотреть на карту, кажется, у BBC была такая инфографика, что все возможные точки выхода из страны, из Афганистана, начиная с Кабульского аэропорта и включая все основные дороги у границ, они, в общем, там отмечены, как места, где скапливаются беженцы, в том числе Средняя Азия. И Средняя Азия, и Кыргызстан, и Туркменистан, они тоже не хотят впускать этих людей. Они либо очень немножко впускают, ну, вот там Узбекистан полторы тысячи, да, кажется, впустил, Киргизия, повторюсь, с Туркменией вообще закрыли границ конецу. И тут мы слышим, как президент России Владимир Путин говорит, что нет-нет, мы тоже не хотели бы видеть в Средней Азии никакого временного размещения людей, потому что, я процитирую, кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а может быть и миллионы. Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи, и что мы будем с этим делать? Из этого набора слов про осла и про машину надо вынести, что Владимир Путин имел в виду, что если в посоветской Средней Азии, если в Вдруг окажутся большие массы людей, а у нас открытые границы. Есть угроза проникновения террористов на территорию России. Верите вы в то, что план сдерживания на границах УДКБ реален, что поток в эту сторону не будет большим и Россию пронесет? Потому что в случае Сирии пронесло на самом деле. Россия поучаствовала в сирийской кампании, но не понесла издержек с нею связанных.
2: Я предлагаю вопрос сирийской компании оставить в стороне. Что касается Средней Азии и ситуации в Афганистане, это вызывает, конечно, огромные вопросы и огромное беспокойство. Афганистан граничит с тремя странами Центральной Азии – Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном. Причем, насколько я... Помню, этнические группы, проживающие на границе Таджикистана, Узбекистана и Афганистана, даже они родственны. То есть они между собой родственны, там просто их речка разъединяет, понимаете, они в течение долгого времени чуть ли не в гости ходили. То есть когда я была в Таджикистане, по крайней мере, это наблюдала. То есть там вопрос о размещении, конечно же, встанет. То есть есть огромное количество родственных связей, например, если мы говорим про Афганистан и Таджикистан. Однако насколько это будет организовано, Это второй вопрос. И здесь, мне кажется, что для представителей государств Центральной Азии это очень нежелательно, потому что помимо родственных связей действительно может оказаться, опять-таки, массовые потоки, и никто не может проконтролировать, профильтровать. Ну, Ситуация с конфликтом в Сирии показала, что первые потоки миграционные мы не могли фильтровать в достаточном образе. Поэтому все страны Центральной Азии, несомненно, ожидают поддержку России, для охраны границы контроля границы это очень хорошо, если это будет сделано, Понимаете, людей невозможно контролировать. Люди будут бежать от власти талиб. Мы, кстати, до сих пор не знаем, какая же она это будет. С точки зрения нашего западного восприятия, мне тоже гораздо интереснее и приятнее наша западная традиция образования и жизни, и вообще восприятия мира. Но мы не можем отрицать, что имеет место и другая группа лиц, которые, может быть, будут воспринимать эту другую традицию. И какие будут потоки? Будут ли они настолько массово собираться у границ? Будет ли это рукотворное массовое собрание людей? Или это действительно будут вынужденные потоки – Сейчас ответить очень сложно, но однозначно это очередной новый вызов на границе с Центральной Азией. Очень хорошо, что страны Центральной Азии и России объединились, то есть Россия отправляет свои военные силы для контроля границ. То есть это, конечно же, усилит и упорядочит ситуацию на границе, но исключать каких-то осложняющих факторов, в том числе массового перемещения с территории Афганистана, нельзя.
1: Ну, В том числе из-за коррупции, из-за того, того, что да, предельно все это родственное и проникаемое там.
2: Да, я думаю, что факторы родственной связи, коррумпированности и какого-то все-таки недостаточного контроля будут иметь место. Но это все зависит в конце концов и от властей государства Центральной Азии, насколько они смогут поставить это под надлежащий контроль.
1: Парадоксальный вывод, может быть, я делаю, когда читаю новости про то, что происходит в Афганистане и про действия талибов, которые и со своей стороны готовы закрывать границу и не выпускать людей за пределы страны, что режим талибов является и проблемой, и союзником многих стран, европейских, Соединенных Штатов, которые там сказали, что тоже расширит программу помощи беженцам, но им, видимо, меньше всего придется принимать у себя людей по чисто географическим причинам. Ну, то есть, можем ли мы увидеть, что европейские страны будут договариваться с Талибаном, как в свое время договаривались с Артаганом, чтобы люди остались на территории страны? Ну, или с Пакистаном, например, да, что вот раз есть беженцы, вы их примите, мы в вам дадим деньги, такой-то транш, но, пожалуйста, локализуйте эту проблему у себя.
2: Это маловероятно, потому что опыт соглашения с Турцией показал, что это все-таки, наверное, не тот механизм, которым нужно было регулировать потоки гуманитарных беженцев из Сирии. Я не могу компетентно ответить на этот вопрос. Мое личное экспертное мнение тогда состоит в том, что мы сегодня не можем правильно или я пока, крайней мере, не могу правильно и достаточно полно оценить, как будет происходить ситуация в Афганистане. Э, Понимаете, мы ожидаем одного, исходя из нашего видения, западной системы. Я хочу вам напомнить, что было для меня, например, я не знаю, как для вас, совершенно большим потрясением, когда талибы пришли к власти, они чуть ли не сразу отправили гонцов и сказали, что давайте обсуждать экономическое сотрудничество. Понимаете, Что будет это делать власть? Как она будет подходить к внутригосударственным проблемам? И насколько много окажется населения в других провинциях? Я не говорю про Кабул, где, понятно, что была сосредоточена образованная часть населения. Насколько массово они захотят выдвигаться из страны? Да, мы ожидаем массовых потрогов, но насколько... Это все-таки еще большой вопрос.
1: Хорошо, подводя итог и вспоминая предыдущие большие потоки, глядя на то, что уже можно увидеть по этому, каким образом западные страны и Россия могут все это регулировать, тем более, что, рискну повторить то, что вы говорили, не обязательно должен быть конфликт в том же Афганистане, Эритреи, Южном Судане и далее по списку. Вполне может быть, что стало слишком жарко, не стало воды, нечего есть, и люди из климатических причин сдвигаются со своих мест, и понятно, что больше всего их притягивают в страны максимально социально комфортные, где есть для тебя и для твоего ребенка шанс адаптироваться или просто получить лучшие условия для жизни. Как это может выглядеть в будущем? Потому что для всех это сложность. Я не буду там на какую-то бытовую ксенофобию скатываться, но очевидно, что для многих европейских политиков это проблема. Многие их избиратели не очень-то рады видеть у себя большое количество мигрантов. Они не понимают, почему их национальный бюджет должен расходоваться на каких-то людей. При этом, наверное, Многие эти избиратели абстрактно разделяют ценности гуманизма. Но вот лучше бы гуманизм проявлялся как-то иначе.
2: Ваш вопрос очень хорош, но вы его озвучили в очень короткие временные рамки. То есть вы ставите этот вопрос «а сейчас?». То есть избирателям не нравится так, лидерам европейских государств не нравится так. Сейчас мы имеем политические изменения в Афганистане, оттуда гуманитарные потоки. Понимаете, мы все мыслим очень краткосрочно. А ситуация меняется настолько быстро и настолько быстро нам придется реагировать к изменениям, которые мы вообще не готовы, ни экономически, ни с правовой точки зрения, и даже с бюрократической мы не готовы, что такие даже глобальные изменения, я не знаю, там как политический кризис в Венесуэле, ситуация с талибанами в Афганистане, даже та же самая война в Сирии, покажутся нам настолько географически местечковыми, понимаете, это будет все в одном месте, что мы перестанем на этом сосредоточиваться. Вот возвращаясь к тому, о чем я говорила, Я просто хочу призвать вообще, я популяризирую эту точку зрения, в 2018 году Всемирный банк писал только о трех регионах, там Латинская Америка, Восточная Азия и Саб-Сахара, что мы там будем иметь климатических мигрантов, которые реально в миллионной массе будут двигаться с одной территории на другой, потому что будут огромные наплывы воды, то есть будет меняться природа, и нам, человеку, нужно будет защищать людей, мы не сможем вызвать. Как биологический вид, нам нужно будет перемещаться. А последний доклад ООН, понимаете, люди все ожидают, что мы будем иметь беженцев из-за того, что где-то политическая кризис в Венесуэле, в Белоруссии, в Афганистане, в Сирии. Все расчеты ученых показывают, что буквально в 2030 году мы в два раза больше будем иметь просителей и убежища, связанные с изменениями климата, недостатка пищи и воды, чем военных конфликтов в два раза больше, а мы к этому вообще не готовы. Поэтому в долгосрочной перспективе, наверное, это ужасное заявление, но как ученые я могу его сделать. В долгосрочной перспективе имеет смысл не уделять столько внимания каким-то географическим точкам, как Афганистан, сложившемуся кризису в Венесуэле и прочее. Необходимо уже сейчас бросить свои ресурсы и сосредоточиться на том, а что мы будем делать через 10 лет, когда потоки гуманитарных беженцев, просителей убежища будут измеряться не просто в тысячах, а в миллионах. А у нас Женевская конвенция о беженцах вообще не готова к этому. Понимаете, у нее даже терминологии нет. У нас нет институции, у нас нет правовых рамок. У нас вообще нет готовности с точки международного права к таким массовым гуманитарным прошениям, к ситуации с изменением климата. Нам нужно об этом сейчас думать. Да, конечно, нужно не забывать происходящее в Афганистане и судьбы людей, потому что право на убежище, оно все таки человеческое право. Но, опять-таки, это краткосрочное видение, а в долгосрочной перспективе необходимо уже думать о более глобальных вещах.
1: Думая об этом новом переселении народов, а предыдущие два имели, в общем, поистине эпохальное значение, ну, колонизацию Америки тоже иногда называют или сравнивают, да, историки с переселением народов. Вот новый континент и переселение туда людей, языков, культур и даже рас, которые там никогда не жили, вполне себе эпохальное. А предыдущее переселение народов, вообще-то начавшись из гуннов, Римскую империю погубило и изменило Европу колоссально. Как к этому можно подготовиться? и чего с этим можно сделать, какие есть по этому поводу предположения?
2: Этот вопрос, который занимает меня, наверное, <laughs> каждый день, я его ставлю сама себе, и чем больше я его ставлю, тем я больше соглашаюсь с тем, что, наверное, человечество, чтобы выжить при нашей современном понимании происходящего, при нашей современной готовности — при ситуации с происходящим вообще на нашей планете Земля. Наверное, мы сможем как биологический вид выжить только в том случае, если мы куда-нибудь полетим в космос и захватим какую-то новую планету. Потому что мы не готовы к сотрудничеству, мы не готовы такие глобальные вызовы решать совместно. И это самая большая проблема государств, которые до сих пор живут хорошо, и государств, которые нуждаются в помощи, и чье население бегает по миру с прошениями об убежище.
1: Неожиданно, неожиданно фантастически. И мы понимаем степень вашей горечи и вашей иронии. Ну, мне кажется, я уловил. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо вам. Мы слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Все выпуски нашего подкаста можно найти на сайте «Медузы» и в ее приложении, а также в специальных сервисах для подкастов. Назову главный из них Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Музыка. И, конечно, есть еще YouTube-канал под названием «Подкасты Медузы», на который можно подписываться, где можно комментировать. И, честно признаюсь, я чаще всего захожу почитать, что вы думаете о выпусках именно туда, на YouTube. Там как-то это проще всего сделать. Впрочем, вы можете писать нам частные письма, которые не видят другие слушатели Сделать это можно на адрес подкаста собакамедуза.io И, кстати, вы довольно много писали про Афганистан В том числе был упрек, что слишком широкими мазками Мы говорим о том, что происходит в этой стране Я, если честно, пытался сделать мазок поменьше Но, как видите, все равно получилось про что-то глобальное Про переселение миллионов людей Извините, будем пробовать еще Разовые и регулярные пожертвования можно оформить на страничке медуза I owe. На эти деньги наше издание живет, на эти деньги делается в том числе этот подкаст. И, к счастью, благодаря вам все это пока продолжается. Нам удается работать по такой модели. Спасибо вам огромное. Не устаю это повторять. Давайте прощаться. До завтра.